Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов. Это Бутик Политик. Сегодня 12 февраля 24 года. Понедельник. Вот, много чего на нас выходные, конечно, прям много чего, учитывая, что с четверга мы уже не в эфире в этой передаче, и пять суббот воскресенья прошли, они оказались безумно насыщенными, вот, и интервью, как бы, которое все обсуждают, ваш покорный слуга не смотрел и не будет, потому что ничего нового для себя не услышит там, вот, а потом не просите меня это интервью комментировать заранее, сразу маленький дисклеймер. Теперь относительно... Моментов разных всяческих мы в конце программы сегодня поговорим. Вот, кстати, Трампа и НАТО. Да, давайте сразу заставим финальный сегмент. Это будет Трамп и НАТО. Камала Харрис будет вторым сегментом. А первым, конечно же, будет у нас грядущая операция в Рафахе и все, что с ней связано. Это важно, я думаю, очень сейчас для наших радиослушателей. Поэтому с этого мы начнем. Все-таки это активная война с нашими братьями и сестрами. Причем, поэтому начнем с этого. Но все остальное как бы больше имеет... Такое пафосно-риторическое значение, чем реально практическое. Хотя Камала Харес, может быть, и да, для международных отношений будет больше оказывать влияние, чем э, кто бы ни стал президентом судьба НАТО, потому как с этой судьбой, по-моему, все и так понятно, все будет как сейчас, ничего не поменяется. Вот. Но этот маленький анонс в начале, а подробно уже, как вы понимаете, в самой передаче. Напоминаю вам, 347-4600-0877, смс-портал прямого эфира, можете мне писать. Для тех, кто прямо в эфире меня слушает на всех платформах вещания USA Radio, и, честно, на картинке ТВ тоже. И там можно в High Definition, вообще в изумительном качестве нас еще и смотреть. А, ну, а все, кто предпочитает очищенную от рекламы и музыкальных номеров передачу в записи, выложенную на следующий день после эфира, это YouTube, пожалуйста, туда. Там очень большой архив и дискуссионный клуб присутствует тоже. Я там всех с удовольствием жду. Подписывайтесь на канал. Канал не монетизирован, так что можете просто наслаждаться информацией. А, наберите Кирилл Задов в YouTube Search или Google Search, и там вы можете этот канал легко найти. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Ну, начнем с того, что прошел разговор телефонный вчера между Байденом и Натаньягу. Большой разговор, долго продолжался. Ну, и они там, конечно же, мы всего не узнаем, но понятно стало, что для администрации этого, по крайней мере, президента очень важно, чтобы когда Израиль будет заходить в Рафах, причем американская администрация находится в состоянии, как называется, in denial, вот, в отрицании того, что... Ничего не может предотвратить вторжение израильской армии в Рафах и военную операцию. Они считают, что можно этого еще избежать. И для этого, кстати, директор ЦРУ отбывает завтра в Каир. Поговорим об этом, о визите Бернса еще тоже сегодня в этом сегменте. Но нет, момент самый главный. Значит, Байден категорически предостерег на Тренеагу от какого-либо вторжения операции в Рафахе без конкретного четкого плана по защите гражданских. Опять же, кто там гражданский в Рафахе, не совсем понятно. То есть, конечно, есть... И разные цифры приводятся разными медиа-аутлетами. Один говорит, ну, Аджазира вообще вовсю говорит о том, что там миллион четыреста тысяч человек в Рафах, я сторону себе представляю, как это возможно. Вот, но, наверное, как-то возможно, потому что, ну, кадры, которые они показывают, я еще прокомментирую их, конечно, тоже, но они прям, то есть... Э за ланчем смотреть новости вообще невозможно сейчас Аль-Джазиру в любом случае, потому что Аль-Джазира из полчасового блока новостей 20 минут посвящает Газе, причем из этих 20 минут 15 минут а, это свидетельские показания тех, кто 
пострадал. Женщин, детей, мужчин, которые с заявлениями выступают. На самом деле, что очень, очень странный формат. Ну и, естественно, кадры, кадры футаджа из госпиталей, которых всего 6 из 36 осталось функционировать на территории Газа. Кстати, 36 госпиталей на такой небольшой территории функционировало до начала военной операции. Я не уверен, что у нас тут даже на... У нас в Бруклине и вообще в Нью-Йорке, в Нью-Йорк-Сити есть такого уровня медицинского покрытия, в принципе, госпиталями. Хотя могу ошибаться, могу точных цифр не знать, но все-таки Нью-Йорк-Сити значительно больше, чем газа, сектор газа. В общем, возвращаясь как бы к главному, значит, план такой должен быть, и никогда американская администрация, примерно то, что сказал Байден Антониягу, американская администрация никогда не сможет поддержать вторже, операцию в Рафахе, без конкретного плана с израильской стороны представленного каким образом защитить гражданских, что, естественно, эту операцию откладывает. Да, потому как план, конечно, есть, но пока Египет на него не ответил. Этот план, естественно, Израиль дал Египту для того, чтобы... Сейчас я расскажу о нем. Для того, чтобы, ну, никто же не хочет совершать военные преступления, правильно? Вот, а учитывая решение Гагского, не Гагского, простите, суда ООН, который предостерег Израиль и уже сказал, что есть какие-то действия, которые могут подпадать под геноцидные статьи. В общем, это долго будет разбираться, на самом деле, очень большое. И еще точку в этом деле ставить рано. В любом случае, эти обвинения будет почти невозможно доказать в геноциде по многим позициям. И не фокус этой программы сейчас объяснять, почему это не геноцид. Но план какой-то должен быть, конечно, потому что никто не сомневается, что при каждой атаке погибает большое количество людей в принципе. Опять же, Хамас, Министерство захоронения газа, которое Хамас контролируется, не дает разницы, не различает между гражданскими боевиками, но все-таки количество женщин и детей достаточно большое, чтобы и предположить, что прям все эти женщины, и даже большая часть женщин и детей являются боевиками Хамаса, очень сложно в здравом умеет резвой памяти. Поэтому, да, количество гражданских очень большое, это так. Правда, израильская информация об этом говорит, что израильские медиа говорят, что двое гражданских на одного убитого боевика, и это самый лучший результат последних военных кампаний многих лет. За вот многие, за многие долгую историю, и, естественно, за зачистку Масула, Палуджи, Раки и русскими Алеппо. Да, то есть, как бы, там значительный, там коэффициент был совсем другого уровня, там 6-7 гражданских. Были места, где 10 гражданских на одного убитого боевика. По-всякому бывало, Израиль здесь как бы в лучшей форме, в лучшем виде. Единственное, что Мидия, естественно, так это не представляет. Вот, ну и опять же, сама по себе гуманитарная ситуация настолько жуткая, и газа, в принципе, при таком небольшом секторе, при такой, при такой density, при такой плотности населения, понятно, что любые действия будут вызывать пристальное внимание, и также не забываем, что это Израиль, который всегда вызывает пристальное внимание, да, и этот фактор номер два, и фактор номер три, то, что позволено Юпитеру, не позволено Быку, одно дело военные преступления совершает постоянно член Совета Безопасности, да, и всем другое дело, когда обычно государство, член Организации Объединенных Наций. Кстати, этой же организации когда-то создана. Вот, что тоже немаловажный фактор в определенных пиар-действиях, которые происходят, и в необходимости слушать то, что как бы мама говорит. А мама в данном случае он, потому что оно Израиль создало, правильно? Но насколько я современную историю помню, я не пойду в 13 век. Потому что если не надо будет давать, простите, исторический урок аудитории, то нужно идти тогда в... Три тысячи лет назад надо тогда идти в XI век до нашей эры, да, когда примерно, да, XI век до нашей эры, когда Иошуа Беннун за, зашел, перешел Иордан и зашел и завоевал территорию, которая сегодня, часть которой сегодня является израильским государством. В общем, а может быть все-таки X век до нашей эры, не знаю, позвольте мне туда не ходить сейчас. Короче, 
Мне просто не нужно, я уверен, что я общаюсь с людьми, которые, по крайней мере, читали Ветхий Завет и хронологию там немножко понимают, учитывая, что мы говорим о рубеже существования двух, как бы, серьезнейших цивилизаций, в данном случае древнеегипетской. Поэтому и это как бы исторический отчет, и его очень просто зафиксировать, пирамиды вон стоят для всех на обозрение. Теперь, а возвращаясь как бы к главному, и Египет, значит, план Израиля, да, короче, не будем тут растекаться мыслью, план Израиля очень такой, ну, не то, что он простой, но он на словах простой, но логистически его исполнять будет непросто, не а для этого требуется добрая воля всех участников и немало бабла, значит, деньги должны прийти от Америки и от арабских богатых стран, от Египта требуется обеспечение логистики, значит, нужно будет построить, а, если не ошибаюсь, 15, сейчас, одну секунду, 15 лагерей, в каждом из которых на юго-востоке сектора газа нужно будет построить 15 лагерей, в каждом из которых будет 25 тысяч тентов, палаток, и по идее это должно всех вместить. Я не знаю, какой вместимости эти палатки, но я так думаю, что приличного вместимости, да, там может быть 40 человек, 50 человек, не знаю. Ну, большие такие армейские тенты, вот как такие военные лагеря, они же будут лагерями, это и есть как бы переносные 15 таких лагерей должно быть создано на юго-востоке сектора, и эта территория будет, естественно, свободна от бомбардировок. Теперь у меня первый, первый вопрос, который возникает здесь, какова будет гарантия того, что те люди, которые в эти лагеря попадут, будут не Хамас? То есть, что, давайте перефразирую что боевики Хамаса под видом гражданских не зайдут в эти лагеря. Есть какая-нибудь гарантия? Никакой. Если они там окажутся в итоге в какой-то момент, я надеюсь все-таки, что без заложников они там окажутся, но если они там окажутся в какой-то момент, то это означает, что э, надо будет и на ней, на территории этих лагерей проводить в какой-то момент военные операции, правда ведь? Ну, для того, чтобы уничтожить боевиков Хамаса, если они там есть, и точно это будет известно. А я так понимаю, что есть же информанты какие-то, которые на Израиль информируют и внутри газа до сих пор, и, соответственно, в этих лагерях они тоже будут, и, соответственно, они будут информировать Шинбет. Иначе как бы Шинбет знал много того, чего он знает, что позволило сегодня ему э, провести блестящую операцию вместе с солдатами, да, с армией по освобождению двух заложников, что огромная удача на самом деле, и это люди, фактически вернувшись с того света, потому что очень большие сомнения относительно судьбы остальных заложников, понятно, по какой причине. Вот, и опять же, сегодня Хамас заявил, что при одном из авиаударов трое заложников погибли. Насколько это психологическое давление или настоящая информация, неизвестно, но все возможно. В общем, на переговорах дальше это будет ясно и очевидно, когда цифры заложников будут прозвучать, и обо всем об этом будет говориться. А теперь Египет пока молчит. Важные детали египетской позиции прозвучали на этой, в конце этой недели, в воскресенье, по-моему, они сказали, что или в субботу, что если э, в результате военной операции Израиля в Рафахе э, палестинцы из Рафаха попрут на египетскую территорию, Египет немедленно приостановит Кимдевицкое соглашение. Я не совсем понимаю, что это означает. То есть приостановят в каком плане? То есть они будут чувствовать себя спокойно, наносить военные удары по израильским военным формированиям, то есть они реально угрожают началом военных действий против Израиля в этом случае. Что значит Египет приостановит исполнение Кемдевских соглашений? Ну, если Египет приостановит действия Кемдевских соглашений, значит, Синай тогда весь передан Египту, значит, эта сделка вся отменяется или приостанавливается, то есть тогда... Да, говоря юридическим языком. Если Египет приостанавливает действия Кемдевицких соглашений 79 -го года, да, Саддат Бегин Картер, если эта сделка э, приостанавливается, значит, на то время, пока она приостановлена, израильские войска могут спокойно заходить на Синайский полуостров, я правильно понимаю? И действует там, пока эта сделка не вернется в полную силу. 
Я не с тем понимаю, что стоит за фразой Египта, с точки зрения международного права, что стоит за его фразой, мы приостановим действие Кэмдевицкого соглашения. Это вопрос, который требует прояснения. В Остридж Журнал пишет, что египетские власти, невозможно было до них достучаться, чтобы получить от них какой-то внятный комментарий ни на момент израильского предложения, которое они сделали Египту, ни на вот этот момент приостановки Кэмдэвида. Не совсем понятно. Теперь, а, честно говоря, Кэмдэвидское соглашение по понятиям Соединенных Штатов и по израильским, я думаю, тоже понятием, является краеугольным камнем сегодняшней секьюрити ситуации между Египтом и Израилем. А теперь... Все министры военные, и это не шутка, это понятный момент, все члены военного правительства этого специального трое, их, да, и Натаньягу, Галант и Ганс, все втроем говорят, что это вообще не вопрос операции в Рафахе. И, кстати, Натаньягу в интервью ABC, которое он тут недавно давал, он сказал, что... Он сказал, что мы... Я, после 7 числа мы поставили определенные цели и задачи. Мы должны зайти, и мы должны полностью уничтожить все возможности военные Хамас. И это будет считаться окончательной полной как бы, победой над Хамас. То есть Хамас больше не может представлять для нас, никак для нас, для Израиля, никакой угрозы из сектора газа. Вообще никакой, больше. Я, опять же, мы понимаем, что при этом идут в Иудеи и Самарии военная операция постоянная. Да, и боевиков Хамаса там и убивают, и арестовывают и исламского джихада, в том числе, и как бы, то есть там потихонечку, потихонечку, вот это безраздельный рост, вот, это на фоне безраздельного роста пуляна, на самом деле, Хамаса там сейчас, да, на Палестинской улице, это все понятно, ну, Иудея Самария еще пока не столкнулась с тем, чем столкнулись жители Газы, я, честно говоря, сейчас не знаю, вот если рядового вот этого жителя Газа, которого окровавленного в госпиталь доставляют, но еще живого и говорящего спросить, а он сейчас поддерживает Хамас, хочет ли он сейчас отпраздновать Как у нас праздновал 7 и 8 октября то, что Хамас сделал на территории Израиля или нет? Вот как он сейчас оценивает а, деятельность Хамас последние годы с 2006-2007 года? Ведь это именно эта деятельность, да, так называемое национально-освободительное движение, да, привела к тому, что сегодня в Газе происходит. Я надеюсь, что у них нет там никаких иллюзий, потому что я слышу интервью этих людей, которые рассказывают про то, как они... Сначала израильская армия сказала ему идти из Джибали и уйти на ю, на, в центр, потом она прогнала их из центра в Хан-Юнис, Потом из Хан-Юниса она прогнала их в Рафах, а теперь что дальше? Потому что в Рафах тоже надо проводить операцию. Но возвращать Мне интересно сейчас, что они думают относительно Хамас. Вот непосредственно население Газы. От этого, кстати, это не, не пустой вопрос. Потому что в какой-то момент, когда все будет закончено, это же какой-то момент произойдет с Хамасом, я веду в Газе, все будет закончено. Если, если, а, все, если Натаньягу получится сделать то, что он декларирует, да, то тогда все в какой-то момент будет решено. И... Нужно будет в какой-то момент, после через год, по крайней мере, исходя из израильского плана, я вам об этом плане рассказывал, то через год, по, после того, как военный год-два, да, по функционированию военного там управления израильского, нужно будет проводить какие-то, ну, выбирать какое-то самоуправление, ведь они же должны как-то собой, ну, как-то, какие-то муниципальные советы должны там быть, они должны как бы функционировать. Они же не могут, Израиль же не может прям э, э, их детальные минимальные вопросы решать все время, да, микроскопические, э, э, микроменеджингом заниматься, да, это, они должны сами этим заниматься, и, соответственно, значит, кто-то же должен будет, какие-то лидеры должны возникнуть там, правда, у, у, у двух миллионов человек, которые там есть, и это, э, если это будут опять те, кто был до этого в Хамас, Если они еще будут живы, да, или симпатизирующие Хамас, то это же опять билет в одну сторону, правда? Значит, тогда это просто будет вопрос времени, когда следующая такая военная операция понадобится, и опять газа будет полностью превращена в руины. Ну, это что, тогда замкнутый круг получает? Значит, как-то этот вопрос на самом деле не праздный, да, не праздный. 
Теперь относительно... Потерял мысль. Увлекся эмоции. Видите, нехорошо. Короче, теперь, если говорить о... о вот этом плане, в нем как бы все нормально. Единственное, что, на мой взгляд, первый момент, это вот непосредственно фильтрация тех, кто будет в эти лагеря попадать, потому что, опять же, кто сказал, если у Хамаса серьезная инфраструктура есть в Рафахе, и это как бы считается их последним бастионом, и это обязательно, по мнению всех министров, и на Таниягу, и Гаванта, и Ганса провести эту операцию, это даже не вопрос для них, даже Ганс, который считается, наверное, он все-таки не в Ликуде, и Маханема Лахти, по-моему, да, его партия называется, правящий лагерь, они... Даже для него, который считается, в принципе, центр, да, ну, не, ну то, может быть, правый центр, они, он, он, он говорит, что это даже не вопрос, это абсолютно четкая вещь, и для точки военной логики, для того, чтобы победить, это обязательно надо сделать, эту операцию надо провести. И сам Натаньягу в интервью ABC сказал, что это абсолютно обязательный момент, мы, обещаем, мы должны были добиться для обеспечения нашей безопасности определенных вещей, и сейчас эти вещи в пределах досягаемости, но нам нужно будет провести операцию в Рафахе. Теперь... Логистически все это, да, пока этот лагерь будет построен, эти 15 лагерей будут построены, пройдет какое-то время. Да, Египет, кстати, предупредил официально Хамас, что если те не заключат сделку по обмену заложников, заложников да, то э, Израиль обязательно в течение двух недель проведет операцию, что у Египта, Египту будет достаточно две недели, чтобы соорудить вот такие 15 лагерей по 25 тысяч палаток в каждом. Мне, это большой у меня вызывает все вопрос. Я не с тем понимаю таймфрейм, да, как, сколько времени еще это все займет. Но мне почему-то кажется, что в течение этого месяца, да, ну, в февраль, там, середина марта это должно произойти, по своим там собственным метафизическим соображениям, я не хочу их сейчас озвучивать, но мне кажется, что вот так должно быть, по идее, да. И вообще мне кажется, что война вся, вся основная часть военных действий должна закончиться где-то там, к концу марта уже все, да. Войны не должно быть. Мне так кажется, да, естественно, она должна закончиться израильской победой, потому что если она не закончится израильской победой, то это вообще проблема для Израиля очень большая, экзистенциальная, угроза экзистенциальная. И это тот самый случай, когда нельзя остановиться на полдороги, и эту позицию я уже много раз озвучивал, и, по-моему, Натаниягу ее озвучивал уже много раз. И также израильский народ сегодня озвучивает эту позицию активно, и по, всем, по всей той информации, которая есть у меня, Именно такую, такой подход сегодня, пока он в Антониягу есть и пока он настаивает на этом подходе, тотальная полная победа над Хамас, да, он остается у власти. В секунду, что он перестанет это делать и даст слабиночку, на этом его премьер-министерство заканчивается сразу. Да, оно и так закончится, скорее всего, после войны. Но тут, ну, есть варианты его продления, есть еще север, как бы, да, мы о нем не забываем, думаем, помним. Но не говорим вслух пока, потому что, ну, зачем напрягаться и зачем нервничать раньше времени. Вот, но он же есть. Он же никуда не может деться. Теперь относительно сделки, которые ситуация развивается, потому что американцы, мы, да, американцы, очень хотим, чтобы была сделка заключена. Конфликт уже в его сухопутной части с момента захода Израиля в газ уже 4 месяца, да, примерно. И, соответственно, в регионе из-за этого все очень напряжено. Естественно, а так как США не хотят сейчас этот конфликт, чтобы разрастался, ну, по крайней мере, так они говорят, приходится, он разрастается, хотят американцы этого или не хотят, вот, приходится бомбить и проиранские милиции, приходится бомбить хуситов, приходится отвечать на гибель американских солдат, и это, понятно, все будет только нарастать, но идея официальной, как бы, полномасштабного военного конфликта, например, с Ираном, США явно сейчас не хочет, да мне кажется, что для рынков это не очень хорошо, ну, по простому расчету. Поэтому будет все делать для того, чтобы сейчас эту войну остановить. Как остановить? А вот тут, естественно, есть огромные расхождение, потому что цели на Таньягу и задачи а не 
совпадают с целями и задачами администрации. При том, что какие-то чайка в каких-то частях да, совпадают. И это в американских интересах, чтобы из Газа больше для Израиля угроза не исходила. Это в американских тоже интересах, потому как Израиль, да, является форпостом западного мира там, форпостом американской идеологии, западной идеологии там, и э, союзникам США. И если мы говорим ферзь, да, как мы использовали понятие шахматная ферзя, когда говорили о Хизбале и Иране, то Израиль это американский ферзь в регионе. Это понятно. Теперь э, нужно все сделать для того, чтобы спасти ферзя. Да, же, опять же, жертвовать ферзем можно только в одном случае, знают играющие шахматы люди, если после этой жертвы точно ты поставишь мат. Да, если ты не поставишь мат или э, не проведешь комбинацию, за которую соперник сдастся, то жертвовать ферзем нельзя. А тут в этой истории никто не сдается, обратите внимание на Хамас, который до сих пор пишет контрпропозулы и рассказывает, несмотря ни на что, да, и рассказывает про то, что вот на самом деле 45 дней это, 45 дней то, а тут 1500 заключенных, мы об этом уже в четверг говорили. Это проблематично немножко. Ребята не совсем понимают, они находятся, опять же, вернемся, in denial, в отрицании. Надо как можно быстрее им объяснить, что это отрицание как бы чревато потерей жизни всех участников, которые находятся в отрицании. И надо делать это как можно быстрее. Я надеюсь, что для этого армия обороны Израиля делает все, что от нее зависит, и даже более того. Теперь, значит, а сделку мы хотим, американцы хотят сделку, а, хотя бы по освобождению, да, по обмену. Мы называем это по обмену за освобождение заложников, они как бы по обмену. А, опять же, я надеюсь, что мир прекрасно понимает, что есть большая разница между мирными гражданами и пленными, которых угнали ублюдки Хамаса 7 октября в Газу, и заключенными, которые совершили акты убийства, которые Хамас пытается сейчас освободить, там 500 человек, 500 убийц из них должны выйти на свободу, да, по этой сделке, по предыдущим вариантам, по крайней мере, осуждены нормально судом, как положено, за военные, за преступления, за бросание камней, нанесение увечий, да, за разные другие, за террористическую активность. Я надеюсь, что в понимании людей есть это, что это большая разница, и еще более, мало того, что нам не предлагается формула обмена один к одному, нам еще предлагается ублюдков отпустить в 15 раз больше. Я считаю, что это не совсем выгодная сделка, поэтому если бы я был э, в состоянии как бы э, такие вопросы решать, я бы решал их по-другому. Вариант Троцкого мне здесь больше подходит, импонирует. Я понимаю, что государство не имеет права так действовать. Да? Одно дело, как бы террористическое революционное правительство Троцкого, объявившее красный террор, да, и остановившее наступление денег на известным способом. Кто хочет, может почитать об этом в Википедии. А мне представляется, что если включить секундомер, таймер, да, и начать рассказывать про то, что вот у вас есть там, допустим, завтра завтра вы должны освободить 10 заложников, и, например, Марван Баргути будет казнен. Например, да? Вот подобная логика. Но говорят, что государство такие вещи не имеет права делать. К сожалению. Да, ну, потому что все-таки Израиль государство. А когда государство вступает в схватку с неформальным боевым формированием, коем является Хамас, который сам никак правовые нормы не соблюдает, то мне представляется возможным в отношении к Хамасу эти правовые нормы не соблюдать тоже. Но со мной не все согласны. Вот. Теперь относительно... Уильяма Бернса, который вот и вылетает в Каир завтра и будет там разговаривать, он директор ЦРУ, он будет очень давить да, на всех участников остальных, чтобы все как бы получилось. Но ему еще надо убедить израильтян, что та сделка, которая в итоге произойдет, она хорошая. Вот Антони Ягу впервые я вдруг услышал от Антони Ягу в одном из интервью про то, что Израиль суверенное государство, оказывается. Вот оно как. То есть, э, суверенное государство, но до этого как бы нормально американское давление, ну, почти всегда, э, за редким исключением приходилось поддаваться, прогибаться. 
на мой взгляд, суверенное государство не прогибается под чужое давление, да, это первый момент. Второй момент, суверенное государство для меня еще определяется а, э, наличием, как бы, фактора того, что оно может строить на своей территории или территории, которую он контролирует, где оно считает нужным, не, не, не прося для этого одобрения у другой страны. И в-третьих, самым главным моментом, да, last but not least, а, суверенное государство в состоянии обеспечить боеприпасов столько, сколько надо для себя. И количество боеприпасов, особенно в военное время, не зависит от другого государства. И тогда оно суверенное государство. Ну, а на словах все, конечно, очень красиво, что суверенное государство может, должно обеспечить свою безопасность, несмотря ни на какое давление. Если премьер-министр Израиля сегодня сможет на этом настоять, а политическая конъюнктура ему в этом помогает, по крайней мере, до начала активной избирательной кампании Байдена, да, пока Байдену все равно, да и, опять же, альтернативы не особо нет, но мы в следующем сегменте об этом поговорим. Вот. В любом случае... Если получится, это можно будет только приветствовать. Так мне кажется. Бутик Политик сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик Политик, часть вторая. С вами Кирилл Задов. Сегодня 12 февраля года 1000. Почувствовал себя немножко бальным. 12 февраля 2024 года. Понедельник. Итак. А в принципе я еще относительно молодой. По сравнению с Байденом, просто юнец. Так, давайте сначала ответим Джозефу, который очень прям... Значит, во-первых, абонент 4707. Рафех, меня не надо поправлять, я знаю, как произносить. Спасибо большое. 4707. Рафах. Можно, можно Рафех. Да, вы хотите Рафех, пожалуйста, поправлять меня не обязательно. 3954 Джозеф Кирилл. Я был уверен, что вы не захотите слэш будете комментировать интервью. В кавычках. Почему интервью в кавычках? Понятно же интервью. И поэтому, продолжение, ваш дисклеймер не был неожиданностью, как всегда, с глубоким уважением Джозеф. Спасибо большое, Джозеф, мне очень приятно, что вы мне пишете. Значит, во-первых, я не знаю, по какой причине вы думали, что я не буду, но тут причина, на самом деле, очень проста. Я его не смотрел. Я уже это сказал вначале, повторю еще раз. Почему, почему я его не смотрел? Потому что все, что в этом интервью могло прозвучать, включая историческую подоплеку, ваш покорный слуга рассказывал 2015 года и так. И для этого слушать, как на вопросы американского, хоть и очень профессионального, хорошего журналиста, отвечает президент России, мне не, не интересно, потому что я это знаю и так. И старался как бы всегда более-менее объективную картину представить российских национальных интересов в эфире этой радиостанции тоже. И объясняя, почему произошло то, что произошло в феврале 2024 года, после 22 года, я, по-моему, достаточно подробно всю логику российского национального интереса подавал нормально, и это можно, опять же, в архивах проверить. Еще раз, зайдите, послушайте эти двухлетние, двухлетние давности передачи, связанные с началом российско-украинской войны. Все там это есть, а до этого, с 14 года, с 15 года, в разных передачах, опять же, в архивах и на SoundCloud, и на YouTube, все это можно найти. Поэтому зачем мне потратить два часа очень своего драгоценного времени на то, чтобы услышать то, что я и так знаю, и то, что как бы было частью моих, моих аргументов постоянно до этого. Я не вижу смысла. Вот. А для американцев и для тех, кто не понимает логики того, что происходит с февраля 2022 года, для них это обязательное интервью к просмотру. Без сомнения. Вот. Теперь, как к этому относиться, это уже личное дело того, но, ну, ну, по крайней мере, нератив понимать, чтобы, да, нужно как бы вот обязательно это посмотреть. А это, это единственный комментарий, который я здесь готов предложить. Теперь по самым главным моментам. А заявление Трампа, если не ошибаюсь, Южной Каролине в субботу на ралли о том, что те страны НАТО, которые будут платить мало и опять не будут платить 2%, мы не будем их защищать. И э, типа, что если, если Россия как бы начнет с ними войну, с этими членами НАТО, которые, э, которые платят недостаточно за свое участие в блоке, э, и мы не будем, не будем спешить им на помощь, примерно такое заявление от Трампа прозвучало, это всего лишь фигура речи. Это стандартный популизм президент США 
Трамп, когда был президентом и на своей на этапе своей избирательной кампании в 16 году, то же самое говорил. Тем не менее, НАТО никуда не делось, американское участие в НАТО никуда не делось. Да, у него были периодически жесткие разговоры с главами НАТО, сначала с одним, потом со Столтенбергом, да, по-моему, при нем Генсек поменялся. А, это ничего не значит, я сейчас объясню почему, да. И все эти разговоры о том, что при Трампе НАТО распадется, и при Трампе НАТО, США выйдет из НАТО, это все чушь, это... Популизм элементарный, потому что очень удобно через деньги объяснять. Трамп разговаривает с работягами. Еще раз, да, это четко надо понимать. Это, кстати, касается и президента Байдена тоже. Нам республиканский стратег здесь сидел у меня в эфире. Объяснял, почему нельзя поменять Байдена ни на кого другого, кстати. Да, и почему нельзя Трампа поменять республиканцам ни на кого другого. Если кто мог бы, мог бы быть десантис, но его поддержки пока недостаточно. Потому что нужно уметь разговаривать с работягами. На языке как бы блюкала, то, что называется голубой воротничок, синий воротничок, те, кто работает, я не знаю, FedEx, да, на конвей, у конвейера стоит на Ford Motors, да. Им очень просто нужно объяснять. Ребята, у НАТО это дорогостоящий клуб. И для того, чтобы участвовать в этом клубе, надо вносить свою долю. Доля 2% бюджета. Если вы 2% своего бюджета не тратите на оборону, то как бы вы не заслуживаете защиты, говорит Трамп. Работяги это понимают. Но есть один нюанс. Да? Нюанс, это называется на самом деле американская гегемония. И работягам сложно объяснить, что такое американская гегемония, для чего она нужна. Работягам спокойно подходит объяснение, что вообще зачем мы, Америка, занимаемся полицейскими функциями в мире. Почему мы должны быть мировым жандармом, да, говоря языком русских классиков 19-20 века. Почему? Мы что? Мы не хотим быть мировым жандармом. Это стоит очень много денег. Пусть они сами платят за свою защиту. Но работягам есть много разных нюансов во всей этой истории. Главное, что на самом деле... Основа, краеугольный камень военной американской гемонии, да, там, где она действует, ну, мировой, на самом деле, гемонии, является НАТО, потому что НАТО позволяет США иметь везде базы, где она хочет, а, все эти союзники, на самом деле, кто кому нужен больше. Экономической точки зрения далеко не всегда а, страны-члены НАТО тяготели к американской модели экономики, точнее, даже если тяготели к ней, то ресурсно они бы предпочитали получать ресурсы в другом месте. Не будем его называть, правда? И так было понятно, что есть некоторые логистические моменты, которые делают, например, союз европейских государств, включая Россию, более выгодным, чем трансатлантический. С экономической точки зрения. Потому что там на Востоке ресурс безграничен. И опять же, безопасность была бы лучше гарантирована. Если бы, допустим, всего, что с 2014 года происходило в Восточной Европе, не происходило бы. Да, намного лучше, потому что, еще раз, то, что на самом деле Соединенные Штаты делали, да, грубо, со стороны, если посмотреть на все это дело, абсолютно абстрагироваться от того, что мы сами американцы здесь сейчас, да, они пришли, говорят, чувак, тебе нужна крыша, сказали они Европе, грубо, они говорят, зачем мне нужна крыша, у меня и так все нормально, ночью разбили стекла, подожгли шины и устроили в магазине погром, и на следующий день пришлось звонить, как бы, и говорить, да, крыша нужна, потому что были моменты разные, Да, бывали разные моменты в истории, и был момент, когда теоретически было возможно прийти к новой модели, я говорю, что в 2008 год, например, да, когда Медведев там предложил, например, единый военный союз, да, фактически, иногда бы значение НАТО бы полностью нивелировалось, потому что, ну как, и так уже есть от Канады до Китая, говоря словами Медведева, был бы общий оборонительный союз с этой, той самой пресловутой пятой статьей, да, нападение на одного равняется нападению на всех, и все, никакой больше угрозы, но ему сказали, мальчик, пойди посиди, Да, и устроили грузинский конфликт. Не правда ли? Или я сейчас тут слишком глубоко зашел в историю? По-моему, достаточно недалеко. 2008 год не так давно. И 2007 год не так давно. И вообще всего того, что сейчас происходит, могло было бы и не быть, правда ведь? Вот. А вот эти разговоры 
президента Трампа о том, что мы выйдем из НАТО, если кто-то не будет платить, поверьте, это популизм. Потому что президент Трамп не хуже нас с вами, естественно, понимает, что такое американская гегемония и кто кому нужен больше на самом деле. Именно почему НАТО так важно, он понимает прекрасно. И напомню, за четыре года его президентства никто не стал, ну, может, немножко стали больше платить, но никто не стал платить 2%. И то, что он сейчас говорит, что именно из-за этого сейчас такие проблемы, ну не совсем, нужно было комплексно подходить ко многим вопросам. До сих пор производства боеприпасов-то нет нормального. Это не дело же не только в деньгах. Это вот как научили нас израильтяне 7 октября, да, говоря о причинах того, что произошло 7 октября. Главное, в восприятии угрозы, да, чего ожидать. Если ожидать как бы обычного вторжения маленького, такого небольшого, это одна, один уровень угрозы, к нему надо готовиться одним способом. А если ожидать полномасштабного военного конфликта, это другой уровень угрозы. Да. Вот такая вот история, ребят Не надо переоценивать Предвыборные лозунги И предвыборные пассажи Кандидатов в президенты Это как бы главный месседж Друзья, большое спасибо, что были со мной С вами был Кирилл Задов. Вы слушали Бутик Политик Тема Камалы Харис переходит на завтра Завтра коснемся этого вопроса более Как бы уже по-настоящему, я надеюсь Спасибо Бутик Политик Сказал, как обрезал